0: Hoofdstuk 33 van Nicholas Nickleby door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 33, waarin Rolf Nickleby op een zeer vlugge manier van alle zorgen voor zijn bloedverwanten ontslagen wordt smike zat met newman noggs wiens ongeduld hem lang voor de afgesproken tijd had doen thuiskomen voor het vuur en beiden luisterden met angstige oplettendheid naar elke voetstap op de trap daar zij ieder ogenblik de komst van Nicolaas verwachtten de tijd verliep en het werd laat hij had beloofd binnen een uur terug te zijn en zijn uitblijven scheen beiden ongerust te maken zoals duidelijk bleek uit de angstige blikken waarmee zij elkaar na elke nieuwe teleurstelling aankeken eindelijk hoorden zij een rijtuig stilhouden en newman ging naar de trap om Nicolaas bij te lichten maar toen hij hem in de toestand zag waarvan wij in het vorige hoofdstuk melding maakten, bleef hij ontsteld en verwonderd staan. Wees maar niet ongerust, zei Nicolaas, terwijl hij hem meetrok de kamer in. Er is geen ander kwaad gebeurd, dan wat met een kom water te herstellen is. Geen kwaad, riep Newman uit, terwijl hij haastig de rug en de armen van nicolaas betaste als wilde hij zich daardoor overtuigen dat deze niets gebroken had wat hebt gij gedaan ik weet alles viel nicolaas hem in de rede ik heb een gedeelte gehoord en het overige geraden maar voordat ik dit bloed laat afwassen moet ik alles van u horen gij ziet dat ik bedaard ben ik heb mijn besluit genomen spreek daarom beste vriend want het is geen tijd meer om iets te verbloemen of te verbergen niet zal Rolf nickleby nu meer helpen uw kleeren zijn gescheurd gij hebt moeite om te lopen. ik zie dat gij pijn hebt zei newman laat mij eerst zien waar gij u bezeerd hebt ik ben nergens gekwetst en voel mij alleen maar wat stijf en pijnlijk wat vanzelf wel weer over zal gaan antwoordde Nicolaas zich met enige moeite op een stoel zettend maar al had ik al de beenderen van mijn lichaam gebroken zolang ik nog bij bewustzijn was zou ik eerst alles moeten horen wat ik weten moet voordat ik mij verbinden kom vervolgde hij terwijl hij noggs de hand reikte gij hebt ook een zuster gehad hebt ge mij eens verteld die stierf voordat gij in de ellende kwam. denk nu aan haar newman en vertel mij wat gij weet ja ja antwoordde noggs ik zal u de hele waarheid zeggen hij deed dit Nicolaas bleef intussen stilzitten en hield zijn ogen onafgewend op de haard gevestigd nu en dan alleen maar even knikkend als hij de bevestiging hoorde van iets dat hij al wist of vermoed had toen het verhaal geëindigd was drong newman erop aan dat nicolaas zijn jas zou uittrekken en naar de kwetsuren die hij ontvangen had zou laten kijken. Na enig tegenstribbelen gaf Nicolaas hiertoe zijn toestemming, en terwijl enige tamelijk pijnlijke striemen en kneuzingen op zijn armen en schouders met olie en azijn en andere middelen werden gevreven, die NOx bij verschillende buren ging lenen, vertelde hij door welke samenloop van omstandigheden hij deze had opgedaan dit verhaal maakte een heel sterke indruk op de vurige verbeelding van newman want toen nicolaas aan het heftigste gedeelte van de ruzie kwam begon hij zo hard te wrijven dat hij zijn vriend grote pijn veroorzaakte wat deze echter voor niets ter wereld had willen laten blijken daar het duidelijk was dat newman op dat ogenblik zijn werkelijke patiënten vergat en meende sir mulberry hawk onderhanden te hebben toen deze marteling voorbij was sprak Nicolaas met newman af dat deze de volgende morgen terwijl hij andere bezigheden had de nodige maatregelen zou treffen om zijn moeder onmiddellijk een andere woning te bezorgen en juffrouw la creevy er op af zou sturen om haar van het gebeurde in kennis te stellen daarna wikkelde hij zich in de jas van smike en begaf zich met deze naar de herberg waar zij de nacht zouden doorbrengen en waar hij nadat hij een briefje aan Rolf had geschreven dat newman den volgenden morgen zou bezorgen, de rust zocht die hij zo hoog nodig had. Dronken lieden, zegt men, kunnen van een hoogte afrollen zonder, als zij weer tot bewustzijn komen, zich ernstig bezeerd te voelen. Misschien zou men deze opmerking ook kunnen toepassen op kwetsuren die men in elke andere opgewonden toestand ontvangt zeker is het dat Nicolaas, hoewel hij wat pijn voelde toen hij pas wakker werd met weinig moeite uit bed sprong zodra de klok zeven uur sloeg en weldra weer zo vlug was alsof er niets was gebeurd hij ging even bij smike binnen om deze te zeggen dat newman hem weldra zou komen afhalen stapte toen naar buiten riep een huurkoets aan en gelaste de koetsier hem naar het huis van mevrouw wititterly te brengen wier woonplaats Nox. hem de vorige avond had opgegeven het was kwart voor achten toen hij Cadogan Place bereikte nicolaas vreesde dat er zo vroeg niemand op zou zijn toen hij gerustgesteld werd door het zien van een dienstbode die de stoep aanveegde en hem naar de twijfelachtige page verwees die met verwarde haren en een heel rood en dik gezicht tevoorschijn kwam als een page die pas uit zijn bed is gekomen dit jong vertelde hem dat juffrouw nickleby haar ochtendwandeling maakte in de tuin voor het huis toen de vraag werd gesteld of hij haar kon gaan opzoeken was de page twijfelachtig en dacht van nee maar toen hij met een shilling werd aangespoord kreeg hij moed en dacht van ja zeg aan juffrouw nickleby dat haar broer hier is en haast heeft zijn nicolaas de blinkende knoopjes verdwenen met ongewone vlugheid en nicolaas bleef de kamer op en neer stappen met dat koortsige ongeduld dat het uitstel zelfs van een minuut ondraaglijk maakt weldra hoorde hij de lichte voetstap die hij zo goed kende en nauwelijks had hij zich naar de deur gekeerd of kaatje sloeg haar armen om zijn hals en barstte in tranen uit. Lieve zuster, zei Nicolaas, terwijl hij haar omhelsde, wat zijt gij bleek geworden. Ik ben hier zo ongelukkig geweest, lieve broer, snikte Kaatje, zo vreselijk ongelukkig. Laat mij hier toch niet aan mijn lot over, of ik zal sterven van verdriet. Nee, zei Nicolaas, ik zal u nooit, meer aan uw lot overlaten ondanks zichzelf begon hij te schreien toen hij haar aan zijn borst drukte geloof toch dat ik alles met de beste bedoelingen heb gedaan ik verliet u omdat ik bang was u ongelukkig te maken het speet mij niet minder dan u en als ik verkeerd handelde was het uit gebrek aan ondervinding wat hoeft gij mij te zeggen wat ik zo goed weet zei kaatje troostend beste nicolaas hoe kunt gij u zelf zo kwellen het is zo bitter verwijt voor mij antwoordde haar broer dat gij zoveel hebt moeten lijden dat ik u zo veranderd zie terwijl gij toch zo goed en geduldig zijt hemel vervolgde hij. Zijn vuist dichtknijpend en op een heel andere toon. Het brengt mijn bloed weer aan het koken, maar gij moet onmiddellijk met mij mee. Gij had vannacht zelfs niet hier moeten blijven, maar ik hoorde dit alles te laat. Wie kan ik hier spreken voordat wij wegrijden? Deze vraag kwam juist bij tijd, want op dit ogenblik kwam meneer Wititterly binnen. Kaatje stelde hem aan haar broer voor, en Nicolaas vertelde hem in enkele woorden waarom hij gekomen was. Het kwartaal is nog niet half om, zei meneer Wititterly met een ernst van iemand die het recht aan zijn kant heeft. Dus, dus zal mijn zuster van het salaris over dit kwartaal afstand doen. Gij zult mijn haast wel verontschuldigen, meneer, maar dringende omstandigheden eisen dat mijn zuster ogenblikkelijk een andere woning betrekt. Haar eigendommen zal ik in de loop van de dag laten halen. Meneer Wititterly maakte een buiging, maar scheen zich niet tegen Kaatjes vertrek te willen verzetten. Eigenlijk zag hij het zelfs met genoegen want sir Tumley snuffin had gezegd dat zij niet goed was voor het gestel van mevrouw wititterly wat die kleinigheid van het salaris over de afgelopen weken betreft zei meneer wititterly die zal ik hier werd hij door een hoestbui gestoord juffrouw nickleby dan schuldig blijven meneer wititterly was gewoon Kleine rekeningen schuldig te blijven. Iedereen heeft zijn zwak, en dit was meneer wititterly's zwak, zoals u wilt, zei Nicolaas, en met nog een verontschuldiging over het haastige vertrek, hielp hij zijn zuster in de koets en beval de koetsier met alle spoed naar de city te rijden. Naar de city reden zij dus, met alles spoed die een huurkoets kon maken en daar de paarden in whitechapel stalden en gewoon waren daar te ontbijten als zij ontbeten volbrachten zij de tocht in minder tijd dan men had kunnen verwachten nicolaas liet kaatje vooruit naar boven gaan opdat zijn onverwachte komst zijn moeder niet zou doen schrikken die hij daarop als een dankbare en liefhebbende zoon begroette newman had intussen niet stilgezeten want er stond een kar voor de deur en men was al bezig de meubelen te laden juffrouw nickleby was niet vlug van begrip en hoewel juffrouw la creevy al een uur had besteed om haar alles duidelijk te maken en Nicolaas nu in de duidelijkste bewoordingen alles nog eens herhaalde verkeerde de goede vrouw nog steeds in een toestand van volkomen verbijstering en kon onmogelijk begrijpen waartoe deze geweldige haast diende maar nicolaas waarom vraagt gij uw oom niet wat hij van plan is vroeg juffrouw nickleby moeder antwoordde nicolaas het is geen tijd meer om te praten er is maar één ding dat wij kunnen doen: namelijk met de verachting die hij verdient, alle betrekkingen met hem verbreken. Uw eigen eer en goede naam eisen dat gij na de ontdekking van zijn schandelijke streken hem geen uur langer, zelfs voor de schuilplaats van deze kale muren, verplicht zijt ja zeker zei juffrouw nickleby bitter schreiend hij is een barbaar een monster en de muren zijn heel kaal en het hele huis zou wel wat verf nodig hebben en ik heb die zoldering nog zelf laten witten wat mij achttien stuivers heeft gekost en uw oom steekt dat geld nu om zo te zeggen in zijn zak ik had het nooit kunnen geloven, nooit ik ook niet zei Nicolaas en niemand wel heren mijn tijd riep juffrouw nickleby uit te denken dat sir mulberry hawk zo'n slechte kerel zou zijn als juffrouw la creevy zegt dat hij is terwijl ik er mij dagelijks over verheugde dat hij een oogje op onze lieve kaatje had en dacht hoe goed het voor de familie zou zijn als hij met ons geparenteerd werd en zijn invloed zou gebruiken om u een voordelige betrekking te bezorgen. Er zijn aan het Hof heel voordelige betrekkingen te krijgen, dat weet ik, want een broer van een vriendin van ons, juffrouw Cropley, in Executor, Kaatje Lief. Gezult, u haar nog wel herinneren had er zoo een en zijn voornaamste plicht was zij de kousen en een staartpruik te dragen en dan te denken dat het zoo moest aflopen o heren heren het is genoeg om iemand de dood aan te doen dat is het en met deze jammerklachten liet zij haar tranen de vrije loop daar nikolaas en zijn zuster nu voor het vervoer van de weinige meubelen moesten zorgen wijde juffrouw la creevy zich aan het troosten van de bedroefde moeder en merkte heel vriendelijk op dat zij zich goed moest houden ja dat is gemakkelijk gezegd antwoordde juffrouw nickleby met een korseligheid die in haar ongelukkige omstandigheden niet onnatuurlijk was. Maar als gij u al zo dikwijls had moeten goedhouden, als ik het heb moeten doen, en denk eens, vervolgde zij zichzelf in de rede vallend, aan meneer Pike en meneer Pluck, twee zulke door en door fatsoenlijke heren, wat moet ik tegen hen zeggen, wat kan ik tegen hen zeggen, als ik tegen hen zeg, ik heb gehoord dat uw vriend sir mulberry een slechte kerel is zouden zij mij immers uitlachen zij zullen ons niet meer uitlachen denk ik zei nicolaas nu naderkomend kom moeder de koets is voor en tot maandag in ieder geval zullen wij maar weer naar onze oude woning gaan waar alles klaar is en gij hartelijk welkom zult zijn zei juffrouw la creevy laat ik u nu naar beneden brengen maar juffrouw nickleby was niet zo gemakkelijk weg te krijgen want eerst moest zij overal gaan kijken of alles weg was en toen nog eens overal om te zien of er niets vergeten was en juist toen zij in de koes zou stappen had zij een visioen over een koffiekan die op het keukenfornuis was blijven staan en toen zij er al in zat een akelige twijfel aangaande een groene paraplu achter de een of andere deur ten slotte beval Nicolaas die wanhopig begon te worden de koetsier om weg te rijden en door de onverwachte schok liet juffrouw nickleby een shilling in het stroo vallen wat gelukkig haar aandacht tot het rijtuig beperkte tot het te laat was om aan iets anders meer te denken toen Nicolaas zijn moeder met zijn zuster en juffrouw la creevy had zien wegrijden gaf hij het dienstmeisje haar ontslag sloot de huisdeur en reed met een cabriolet naar een straat in de buurt van golden square waar Nox hem zou opwachten, en zo vlug was alles in zijn werk gegaan dat het pas half tien was toen hij deze plek bereikte. Hier is de brief voor Rolf, zei Nicolaas, en hier de sleutel. Als gij vanavond bij ons komt, spreek dan niet over gisteren. Slecht nieuws loopt altijd hard, en zij zullen het gauw genoeg te weten komen hebt gij ook gehoord of hij zich erg bezeerd heeft newman schudde zijn hoofd gij zoudt beter doen met wat uit te rusten zei noggs gij zult ziek worden gij zijt koortsig Nicolaas wuifde onverschillig met zijn hand schonk geen aandacht aan de ongesteldheid die hij nu zijn drift bedaard was inderdaad, bespeurde, nam haastig afscheid van zijn vriend en liet hem alleen, Newman was geen drie minuten van Golden Square verwijderd, maar in die korte tijd nam hij de brief minstens twintigmaal uit zijn hoed, de voorkant, de achterkant, het cachet, het opschrift waren beurtelings de voorwerpen van zijn bewondering. Eindelijk hield hij de brief op een afstand, als wilde hij het verrukkelijke geheel met één blik overzien, en toen wreef hij zijn handen van innig genoegen over zijn boodschap. Zo ging hij naar het kantoor, hing zijn hoed aan de gewone haak, legde de brief en de sleutel, op zijn lessenaar en wachtte ongeduldig op de komst van Rolf nickleby na verloop van enkele minuten hoorde hij het welbekende kraken van Rolf's laarzen op de trap en daarna de kamerschel zijn er brieven met de post gekomen nee andere brieven een newman keek hem scherp aan en legde de brief op zijn lessenaar. Wat is dit? Vroeg Rolf. De sleutel opnemend. Hoort bij de brief. Een jongen bracht hem. Een kwartier geleden of korter. Rolf bekeek het adres, opende de brief en las het volgende. Nu ken ik u. Geen verwijten, waarmee ik u zou kunnen overladen zouden u de helft van de schaamte kunnen doen voelen die deze verzekering zelfs in uw borst zal opwekken de weduwe van uw broer en zijn nagelaten dochter versmaden de schuilplaats van uw dak en ontwijken u met de diepste verachting uw nabestaanden hebben voorgoed met u afgedaan want zij kennen geen andere schande dan dat gij dezelfde naam draagt als zij gij zijt een oud man en ik laat u over aan het graf met de wens dat alle herinneringen uit uw leven uw zwarte ziel mogen bezwaren wanneer gij op uw sterfbed ligt Rolf las deze brief Tweemaal over, fronste zijn voorhoofd en verzonk in een diep gepeins. Het papier ontglipte hem en viel op de grond, maar hij bleef zijn vingers tegen elkaar knijpen, alsof hij het nog vasthield. Plotseling vloog hij op, stak het ineengefrommeld in zijn zak en keerde zich woedend naar Newman Knox, als wilde hij hem vragen waarom hij was blijven staan. Maar Newman stond met zijn rug naar hem toe en ging met de zwarte punt van een oude pen de cijfers van een interestabel na, die tegen de muur was geplakt. Hij scheen in deze bezigheid volkomen verdiept te zijn en op niets anders te letten. Einde van hoofdstuk 33